0: CAPÍTULO 5 – COMO PENSAR E SONHAR COM CRIATIVIDADE Inicialmente, esclareçamos um erro muito comum sobre a interpretação do significado do pensamento criativo. Por alguma razão ilógica, somente a ciência, a engenharia, a arte e a literatura são consideradas atividades criativas. A maioria das pessoas associa o pensamento criativo a fatos como a descoberta da eletricidade, da vacina contra poliomielite, a produção de uma novela ou a invenção da televisão em cores. Não há dúvida de que essas realizações são uma evidência do pensamento criativo. Cada etapa vencida na conquista do espaço é, em todos os sentidos, o resultado do pensamento criativo. No entanto, o pensamento criativo não se limita a certas ocupações, nem está restrito às pessoas super inteligentes. Bem, então, o que é pensamento criativo? Uma família de recursos modestos idealiza um plano para enviar o filho a uma importante universidade. Isso é pensar criativamente. Uma família transforma o mais indesejável dos terrenos de uma rua no mais belo da vizinhança. Isso é pensar criativamente. Um pastor desenvolve um plano que duplica o público de suas pregações dominicais. Isso é pensar criativamente. Imaginar o um meio de simplificar um arquivo, de conquistar o cliente impossível, de manter as crianças construtivamente ocupadas, de fazer com que os empregados gostem realmente do trabalho que executam ou de prevenir certa disputa, tudo isso constitui exemplos práticos do pensamento criativo de todos os dias. O pensamento criativo nada mais é do que encontrar um método novo para melhorar qualquer coisa. As recompensas de todos os tipos de sucessos, sucesso no lar, no trabalho, na comunidade, dependem de como encontrar meios para tornar tudo melhor. Vejamos agora o que podemos fazer para desenvolver e fortalecer nossa capacidade de pensar criativamente. Primeiro, acreditar na possibilidade da realização. Eis uma verdade fundamental. Para fazermos algo, primeiro devemos acreditar que isso possa ser feito. O fato de se acreditar que alguma coisa pode ser feita põe a mente para trabalhar à procura de um meio de fazê-la. A fim de ilustrar esse ponto do pensamento criativo nas sessões de treinamento, geralmente emprego este exemplo. Pergunto ao grupo. Quantos de vocês acham possível acabar com as prisões dentro de 30 anos? Invariavelmente, os alunos olham-se espantados, certos de que não ouviram direito ou de que se tratava de uma piada. Por isso, após uma pausa, torno a fazer a pergunta, quantos de vocês acham possível acabar com as prisões dentro de 30 anos? Desde que se convencem de que não estou brincando, um deles bombardeia-me com algo assim. O senhor quer dizer que pretende pôr em liberdade todos os ladrões, assassinos e criminosos? Será que não vê quais seriam os resultados? Nenhum de nós teria mais segurança. As prisões são necessárias. Então os outros interrompem-no. Se não houvessem prisões, não haveria mais ordem. Há muita gente que já nasce criminoso. O senhor já viu aquele crime no jornal de hoje? E o grupo continua a dar-me uma série de boas razões pelas quais devemos ter prisões. Um aluno chegou mesmo a sugerir que deveríamos ter prisões a fim de que os policiais e os guardas tivessem um emprego. Dez minutos depois de permitir que o grupo prove por que não podemos deixar de ter prisões, explico que essa questão de eliminar as prisões foi feita apenas para ilustrar um ponto. Cada um de vocês apresentou suas razões por que não podemos acabar com as prisões. Agora, façam-me um favor. Durante alguns minutos, tentem acreditar mas acreditar mesmo que podemos acabar com as prisões. Aliando-se ao espírito da experiência, o grupo responde, muito bem, mas sob protesto. Então pergunto-lhes, admitindo que possamos eliminar as prisões, como o conseguiríamos? As sugestões vêm vindo aos poucos. Inicialmente, um pouco hesitante, alguém diz, bom, Acho que poderíamos diminuir a criminalidade se estabelecêssemos mais centros juvenis. E não demora muito para que o grupo, que em 10 minutos antes era completamente contrário à ideia, comece a trabalhar com real entusiasmo, trabalhando para eliminar a pobreza. O crime tem grande parte de suas raízes mergulhada na miséria realizando buscas para localizar os criminosos em potencial antes que cometam algum crime desenvolvendo processos cirúrgicos para curar alguns tipos de criminosos, educando os sentenciados com métodos positivos de reforma. Essas constituem algumas amostras das 78 ideias específicas por mim anotadas capazes de ajudar a conseguir o objetivo de se eliminarem as prisões. Quando se crê, a mente procura meios de fazer. Essa experiência frisa apenas um ponto. Quando você crê que algo é impossível, sua mente põe-se a trabalhar para provar essa impossibilidade. Mas, quando você acredita de verdade que alguma coisa pode ser feita, sua mente começa a trabalhar por você e o ajuda a encontrar meios de fazê-la. O fato de se acreditar que algo pode ser feito prepara o caminho para soluções criativas. Acreditar que ela não pode ser realizada é pensar destrutivamente. Isso se aplica a todas as situações, grandes ou pequenas. Os líderes políticos que não acreditam sinceramente na possibilidade de se estabelecer uma paz mundial fracassarão porque suas mentes estarão fechadas aos métodos criativos para a manutenção dessa paz. Os economistas que acreditam na inevitabilidade das depressões financeiras não conseguirão planejar métodos criativos para combater as crises. Do mesmo modo, você pode encontrar meios de gostar de uma pessoa se acreditar que isso é possível. Você pode encontrar soluções para os problemas pessoais acreditando nessa possibilidade. Você pode achar o um meio de comprar uma casa nova e maior se acreditar que é capaz de fazê-lo. A crença liberta a força criativa. A descrença põe-lhe um freio. Acredite e você começará a pensar construtivamente. Sua mente arranjará um meio se você permitir que ela o faça. Há pouco mais de dois anos, fui procurado por um jovem que me pediu para auxiliá-lo a encontrar um emprego de futuro mais promissor. Trabalhava como empregado de uma empresa de entregas e achava que não progrediria. Conversamos sobre seu passado e sobre o que desejava fazer. Depois de conhecer algo sobre sua vida, disse-lhe Admiro-o muito por querer crescer e arranjar um emprego melhor e de mais responsabilidade. Mas, hoje, para se começar no tipo de trabalho que você pretende, há necessidade de se ter o diploma universitário. Vejo que você não acabou o seu curso, por isso sugiro que o faça. Estudando durante o verão, poderá terminá-lo em dois anos. Então, com certeza você encontrará o lugar que procura na empresa para a qual deseja trabalhar. Bem sei que o curso superior ajudaria, respondeu ele. Mas o que acontece é que não posso voltar para a faculdade. Não pode? Por quê? Perguntei. Bem, por um lado, já tenho 24 anos, continuou ele, e acima de tudo, minha esposa e eu esperamos para daqui a poucos meses nosso segundo filho e mal podemos viver com o que ganho atualmente. Assim, não teria tempo para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. É apenas impossível. Eis tudo. Esse jovem convencera-se realmente de que era impossível terminar seu curso. Falei para ele, se você acha que é impossível concluir o curso, então é. Mas, pelo mesmo motivo, se você acreditar que é possível voltar para a universidade, surgirá uma solução. Agora veja o que eu gostaria que fizesse. Diga mentalmente que você vai voltar para a universidade. Deixe que esse pensamento domine seu cérebro. Depois, pense bastante como vai conseguir isso e, ao mesmo tempo, sustentar sua família. Volte dentro de algumas semanas para me contar quais são suas ideias. Meu jovem amigo voltou duas semanas mais tarde. Pensei um bocado sobre o que o senhor me disse, e resolvi que devo voltar à universidade. Não estudei ainda todo o problema, mas sei que encontrarei uma solução. E encontrou. Conseguiu obter uma bolsa fornecida por uma associação de comércio que lhe custeava os estudos, os livros e gastos extras. Arranjou um novo horário de trabalho para que pudesse assistir às aulas. Seu entusiasmo e a promessa de um futuro melhor tiveram todo o apoio da esposa. Juntos, criaram meios para aproveitarem melhor o tempo e o dinheiro. No mês passado, recebeu seu diploma num dia e no outro empregou-se, trabalhando e treinando para gerente de uma grande corporação. Onde há vontade, há um meio. Acredite que pode ser feito. Isso é fundamental para o pensamento criativo. Eis duas sugestões para ajudá-lo a desenvolver a força criativa por meio da crença. 1. Um, elimine a palavra impossível, tanto de seu vocabulário mental como oral. Impossível é uma palavra de fracasso. Quando você pensa impossível, aciona uma reação em cadeia de outros pensamentos para provar que está certo. 2. Pense em algo de especial que você tem desejado, mas que não conseguiu realizar. Faça, agora, uma lista das razões pelas quais você é capaz de realizá-lo. Muitos de nós destruímos nossos desejos simplesmente porque nos concentramos na impossibilidade de realizá-los, quando a única coisa digna da concentração mental é pensar neles como possíveis de serem realizados. Li recentemente num jornal um artigo que dizia que a maioria dos estados tem municípios demais. O artigo mostrava que a maior parte dos limites entre municípios fora estabelecida muitos anos antes de ter sido fabricado o primeiro automóvel e quando a charrete constituía o principal meio de transporte. Hoje, no entanto, com os rápidos automóveis e as boas estradas, não há razão para que não se fundam três ou quatro municípios isso reduziria em muito a duplicação dos serviços, de modo que o contribuinte gastaria menos dinheiro e seria mais bem atendido. O autor declarava que julgava ter tido uma grande ideia, de modo que entrevistou ao acaso 30 pessoas a fim de colher suas opiniões. O resultado foi o seguinte, Nenhuma dessas pessoas achou que a ideia tivesse qualquer valor, mesmo que lhes possibilitasse um melhor governo local, com menor despêndio de dinheiro. Isso é um exemplo do que se chama pensamento convencional. A mente do pensador convencional está paralisada. Eis seu raciocínio. Há cem anos tem sido assim, portanto deve ser bom e deve permanecer assim por que arriscar uma mudança? Em média, o povo encara sempre o progresso com receio. Muitas vozes protestam contra o automóvel sob a alegação de que era mais natural que andássemos a cavalo ou a pé. Muitos se horrorizam com o avião. O homem não tinha o direito de penetrar no terreno reservado para os pássaros. Ainda existe uma porção de estacionários insistindo que o homem nada tem que se meter no espaço. Um dos mais destacados peritos em foguetes deu uma resposta a esse tipo de pensadores, disse o Dr. Von Braun. O homem pertence ao lugar para o qual deseja ir. Por volta de 1900, um diretor executivo descobriu o princípio científico para orientar as vendas que recebeu um bocado de publicidade e chegou mesmo a ser citado em vários livros. O princípio era esse, só há um método melhor para se vender um produto, encontrar a melhor maneira e jamais desviar-se dela. Felizmente, para a empresa desse homem, veio uma nova direção que a salvou, a tempo, da ruína financeira. Confronte essa experiência com a filosofia de Crawford H. Greenwald, presidente de uma das maiores organizações comerciais do país, E. I. DuPont, de Nemours. Numa palestra na Universidade de Columbia, o senhor Greenwald disse Há muitas maneiras de se realizar um bom trabalho. Na verdade, tantas quanto são os homens encarregados de realizá-lo. Na verdade, não há um meio melhor de fazer algo. Não há melhor maneira de decorar um apartamento, a paisagem de um jardim, de efetuar uma venda, de educar uma criança ou de preparar um bife. Há tantas melhores maneiras quanto são as mentes criativas. Nada cresce no gelo. Se deixarmos que a tradição congele nossas mentes, as ideias novas não poderão surgir. Faça esse teste de vez em quando, proponha algumas das ideias a seguir a alguém e observe sua reação. 1. Um, o sistema postal, há tanto tempo monopólio do governo, devia ser entregue à exploração privada. 2. As eleições presidenciais deviam ser realizadas a cada 2 ou 6 anos, em vez de 4. 3, o horário de funcionamento das lojas comerciais deveria ser de 13 às 20 horas, em vez de 9 às 17h30. 4. A idade para a aposentadoria deveria ser elevada para 70 anos. Não interessa saber se essas ideias são ou não práticas. O ponto importante é ver como alguém trata essas proposições. Se a pessoa rir ante a ideia e não lhe der a menor atenção, e é muito provável que 95% riam, há grandes chances de que ela sofra de paralisia tradicional mas aquela que, entre 20, disser. Aí está uma ideia interessante. Fale mais a respeito. TEM MENTE VOLTADA PARA A CRIAÇÃO O pensamento convencional é o inimigo pessoal número 1 um para a pessoa que está interessada num programa criativo de sucesso pessoal. O pensamento convencional congela sua mente, impede seu progresso e o desenvolvimento de sua força criativa eis três maneiras de combatê-lo. 1. Um, Torne-se receptivo às ideias. Receba-as com alegria. Destrua os pensamentos repulsores tais como não adianta, não pode ser feito, é inútil ou é um absurdo. Um amigo meu, muito bem sucedido, que ocupa uma posição importante numa companhia de seguros, disse-me não pretendo ser o tipo mais esperto no negócio, mas acho que sou a melhor esponja do setor de seguros. Resolvi absorver todas as boas ideias que puder. 2. Seja um indivíduo experiente. Acabe com a rotina. Procure novos restaurantes, novos livros, novos amigos, novos teatros. Siga, um dia, para o trabalho, por um caminho diferente. Passe umas férias diferentes esse ano. Faça algo de novo e diferente neste fim de semana. Se você trabalha em disrupção, interesse-se pela produção, contabilidade, finanças e outros elementos do negócio. Isso lhe dá alento e prepara para maiores responsabilidades. 3. Seja progressista, não um retrógado. Não use o princípio de Era assim que fazíamos quando eu trabalhava lá. Vamos, portanto, empregar o mesmo processo aqui, mas sim o de Como poderemos fazer melhor do que eu fazia quando trabalhava lá? Nada de pensamentos retrógados e sim progressistas. Porque você, quando era criança, se levantava às 5 horas da manhã para entregar jornais ou ordenhar as vacas, não significa que seja obrigatoriamente uma boa ideia exigir que seus filhos façam o mesmo. Imagine o que aconteceria à Ford Motor Company se sua direção se permitisse raciocinar assim. Este ano fabricamos a última palavra em automóveis. É impossível fazer qualquer melhoria para o futuro. Vamos, portanto, extinguir todas as atividades de pesquisa e planejamento. Com essa atitude, até a gigantesca corporação Ford se extinguiria rapidamente. Os indivíduos e os negócios prósperos vivem com esta pergunta. Como poderei melhorar a qualidade de meu rendimento? Como poderei fazer melhor? A perfeição absoluta em todas as realizações humanas, desde a fabricação de mísseis até a educação dos filhos, é inatingível. Isso quer dizer que são infinitas as possibilidades de melhorias. As pessoas bem-sucedidas sabem disso e estão sempre à procura de um modo melhor. Observação: A pessoa que alcança o sucesso não pergunta, poderei melhorar isso? Ela sabe que pode. Assim faz a pergunta da seguinte maneira, como poderei melhorar isso? Há poucos meses, uma antiga aluna minha, que está na área de comércio há apenas 4 anos, abriu sua quarta loja de ferragens. Isso constituía um feito, se considerarmos o pequeno capital inicial da jovem de apenas 3.500 dólares, a forte concorrência das outras lojas e o tempo relativamente curto em que ela se achava no ramo. Visitei sua nova loja logo depois de inaugurada, para dar-lhe os parabéns pelo grande progresso que ela fizera. Indiretamente, perguntei-lhe como conseguira fazer prosperar tanto as outras três lojas e abrir uma quarta, quando para a maioria dos comerciantes era uma verdadeira luta manter, uma, manter em boa situação um só estabelecimento. — Naturalmente, lutei muito — respondeu ela — mas o fato de levantar cedo e trabalhar até tarde não é responsável pelas quatro lojas. Muita gente em meu ramo de negócio trabalha duro. O principal motivo a que atribuo meu sucesso é o Programa Semanal de Melhoramento, por mim criado. Um programa de melhoramento semanal? Isso parece ótimo. Como funciona? Perguntei. E ela continuou. Bem, na verdade, nada tem demais. É apenas um plano para ajudar-me a melhorar o negócio à medida que as semanas vão correndo. A fim de manter o pensamento sempre voltado para o futuro, dividi meu negócio em quatro elementos, clientes, empregados, mercadoria e promoção. Durante a semana, faço observações e anoto as ideias que possam contribuir para que eu melhore as transações. Depois, todas as segundas-feiras à noite, dedico 4 horas para rever as ideias que anotei e examinar como poderei usar as mais coerentes na melhoria do negócio. Nesse período de 4 horas, obrigo-me a considerar com severidade meu trabalho. Não desejo simplesmente que um maior número de clientes comprem em minha loja. Em vez disso, pergunto-me. O que poderei fazer para atrair mais clientes? Como poderei criar uma clientela leal e regular? E ela continuou a descrever uma série de pequenas inovações que tornaram suas três primeiras lojas tão prósperas. Coisas como a disposição das mercadorias nas vitrines, sua técnica de sugestão de vendas que fez com que dois de cada três clientes que entravam na loja comprassem o que não haviam pretendido, o plano de crediário por ela criado quando muitos de seus clientes ficaram sem trabalho devido a uma greve, o concurso feito numa época de depressão e que fez subir as vendas. Eu me pergunto o que posso fazer para aumentar minhas ofertas, e arranjo ideias. Vou lhe contar apenas um caso. Há quatro semanas, pensei que eu devia fazer algo para atrair mais crianças. Raciocinei que, vindo eles em maior número, os pais também acabariam por vir. Fiquei pensando nisso até que surgiu uma ideia, colocar uma série de brinquedos de papelão para armar para crianças de 4 a 8 anos de idade. Foi um sucesso. Os brinquedos ocupam pouco espaço e me dão um belo lucro. O mais importante, porém, é que os brinquedos aumentaram a frequência da loja. Acredite, meu plano de melhoramento semanal funciona admiravelmente, continuou ela. Basta que eu me pergunte conscientemente, como posso melhorar o negócio? que as respostas vêm surgindo. É rara a noite de segunda-feira em que eu não encontre um plano ou técnica para aumentar os lucros e diminuir as perdas. E aprendi também uma coisa para prosperar no comércio, algo que, acredito, as pessoas que se metem nele deviam saber. O que é? Perguntei que o mais importante não é o que se sabe quando se começa, mas sim o que se aprende e põe em prática depois que as portas estão abertas. O verdadeiro sucesso procura as pessoas que estão continuamente buscando os mais altos padrões para si e para os outros, pesquisando métodos para aumentar a eficiência e produzir mais a um menor custo para realizar mais com menos esforço. O topo do sucesso está reservado para os indivíduos do tipo Eu posso fazer isso melhor. A General Electric adota o seguinte lema O progresso é o mais importante de nossos produtos. Por que não fazer também do progresso seu produto mais importante? A filosofia do Eu posso fazer melhor realiza milagres. Quando você se pergunta como posso fazer isso melhor, sua força criativa é acionada e as maneiras de realizar melhor as coisas vão surgindo por si mesmas. Eis um exercício diário que o ajudará a descobrir e desenvolver a força da atitude do eu posso fazer melhor. Diariamente, antes de começar a trabalhar, dedique 10 minutos pensando... Como poderei trabalhar melhor hoje? Faça perguntas assim. O que poderei fazer hoje para encorajar meus empregados? Que favores especiais poderei fazer a meus clientes? Como poderei aumentar minha eficiência pessoal? O exercício é simples, mas funciona. Experimente e encontrará ilimitados métodos criadores para obter um sucesso maior. Quase todas as vezes que eu e minha mulher nos encontrávamos com certo casal, a conversa girava em torno das esposas que trabalham. A senhora S havia trabalhado muitos anos antes de se casar e o tinha feito com real satisfação. Agora, contudo, dizia ela, tenho dois garotos na escola, um lar para cuidar e comida para fazer. Não tenho mais tempo para nada. Então, numa noite de domingo, o Sr. S, a esposa e os filhos foram vítimas de um acidente de automóvel. A Sra. S e os filhos pouco sofreram, mas o Sr. S ficou permanentemente inválido, e a Sra. S não teve outra escolha senão voltar a trabalhar. Meses depois do acidente, quando a encontramos, ficamos espantados de ver como havia se ajustado às suas novas responsabilidades. Sabe, dizia ela, há seis meses eu jamais pensava que pudesse cuidar da casa e trabalhar o dia todo, mas depois do acidente comecei a imaginar o um meio de arranjar tempo. Creiam que minha eficiência subiu 100%. Descobri que eu fazia uma porção de coisas desnecessárias, e também que as crianças podiam e queriam ajudar. E descobri uma dezena de meios para economizar o tempo. Menos idas às lojas, menos televisão, menos telefonemas, menos uma porção de coisas que roubavam o tempo. Essa experiência nos ensina uma lição. A capacidade é um estado de espírito. Podemos realizar tanto quanto pensamos. Quando você crê realmente que pode fazer mais, sua mente pensa criadoramente e lhe mostra o um caminho a seguir. Um jovem diretor de banco relatou-me a seguinte experiência pessoal sobre a capacidade de trabalho. Um dos nossos diretores de nosso banco deixou-nos quase subitamente. Isso pôs nosso departamento em polvorosa. O sujeito que saiu era encarregado de uma importante tarefa que não podia ser suspensa ou adiada. Um dia depois de ele sair, fui chamado pelo vice-presidente responsável por nosso departamento informou-me que já havia falado pessoalmente com os outros dois funcionários de meu grupo, perguntando-lhes se podiam repartir o trabalho do que havia saído, até que arranjasse um substituto. Nenhum deles recusou abertamente, segundo o vice-presidente, mas deram a entender que estavam sobrecarregados até o pescoço, e tudo era urgente. Ele quis saber se eu poderia me encarregar temporariamente desta sobrecarga. Durante toda a minha carreira, aprendi que jamais compensa desprezar-se o que parece ser uma oportunidade, por isso concordei e prometi fazer o melhor possível para tratar da tarefa extra, bem como de meu próprio trabalho. O vice-presidente ficou muito satisfeito. Saí do seu gabinete sabendo que havia assumido uma pesada responsabilidade. Eu me achava tão ocupado quanto os dois outros de meu departamento e que haviam tirado o corpo fora, mas estava decidido a achar um meio de executar os dois trabalhos. Naquela tarde, depois do serviço, quando os escritórios já estavam fechados, pus-me a imaginar de que modo poderia aumentar minha eficiência pessoal. Peguei um lápis e pus-me a anotar todas as ideias que me vinham à cabeça. E sabe que algumas foram muito boas? Por exemplo, fazer com que minha secretária se encarregasse de todas as chamadas telefônicas de rotina durante certa hora de cada dia, fazendo as ligações necessárias em outra hora, reduzindo meus períodos habituais de conferências de 15 para 10 minutos. Descobri também que minha secretária podia encarregar-se, e estava mesmo impaciente por fazê-lo, de uma porção de pequenos detalhes que só serviam para roubar-me tempo. Há dois anos que eu realizava aquele serviço e, francamente, fiquei admirado de ver quanto de ineficiência eu havia permitido que se infiltrasse nele. Uma semana depois, estava ditando duas vezes mais cartas, atendendo 50% mais telefonemas e assistindo a mais da metade das reuniões sem esforço algum, Mais duas semanas se passaram. O vice-presidente me procurou para cumprimentar-me pelo belo trabalho que eu estava realizando. Disse que já havia procurado dentro e fora do banco, mas que não havia encontrado a pessoa indicada para o cargo vago. Confessou, então, que já havia resolvido com a comissão executiva e que ela o tinha autorizado a reunir os dois serviços e colocá-los a meu cargo, dando-me um substancial aumento de salário. Provei a mim mesmo que posso fazer tanto quanto penso que posso. A capacidade é, de fato, um estado de espírito. Cada dia que passa, parece que isso mais se afirma no dinâmico mundo dos negócios. O chefe chama um empregado e explica-lhe que é preciso realizar um trabalho especial dizendo, sei que o senhor já está muito atarefado, mas não poderia encarregar-se disso? Geralmente o empregado replica, lamento muito, mas estou sobrecarregado, gostaria muito, mas agora tenho trabalho demais. Nessas circunstâncias, o chefe nada pode fazer contra o empregado, porque se trata, por assim dizer, de um serviço extraordinário. Mas o serviço tem de ser feito e ele continua procurando até encontrar um empregado tão ocupado como os outros que se julgue capaz de fazer um pouco mais, e esse é o indivíduo que vai ser impulsionado. Nos negócios, no lar, na comunidade, a combinação do sucesso consiste em fazer melhor o que você faz, melhorar a qualidade de sua produção e fazer mais do que você faz, aumentar a quantidade de sua produção. Convenceu-se de que compensa fazer mais e melhor? Então experimente este método de dois tempos. Primeiro, aceite com entusiasmo a oportunidade para fazer mais. Ser solicitado para assumir uma nova responsabilidade constitui um elogio. Aceitando maior responsabilidade no serviço, você se projeta e mostra que vale mais. Quando seus vizinhos lhe pedirem para representá-los numa cerimônia cívica, aceite. Isso o ajudará a tornar-se um líder na comunidade. Segundo, depois, concentre-se no como poderei fazer mais. Surgirão respostas criativas. Algumas delas poderão ser o melhor planejamento e organização de seu trabalho atual, inteligentes reduções em suas atividades rotineiras ou até mesmo a eliminação das que não são essenciais. Mas, permita-me repetir, aparecerá a solução que lhe indicará como fazer mais. Como política pessoal, adotei completamente esse princípio. Se você deseja que alguma coisa seja feita, entregue-a a uma pessoa ocupada. Recuso-me a trabalhar em projetos importantes com quem tem muito tempo livre. Uma dolorosa e custosa experiência ensinou-me que aquele que dispõe de muito tempo é um parceiro ineficiente para o trabalho. Todas as pessoas prósperas e competentes que eu conheço são ocupadas. Quando inicio alguma coisa, algum projeto com elas, sei que será satisfatoriamente concluído. Dezenas de situações ensinaram-me que posso confiar num homem atarefado, mas muitas vezes fiquei desapontado ao trabalhar com gente que dispõe de todo o tempo. A diretoria de uma organização que busca progredir está sempre inquirindo o que podemos fazer para expandir nossa produção? Porque você não há de se perguntar o mesmo, o que posso fazer para expandir minha produção? Sua mente lhe mostrará de maneira criativa como você o conseguirá. Ao entrevistar centenas de pessoas de todos os níveis, fiz essa descoberta. Quanto maior o indivíduo, mais aptidão possui para fazer com que você fale. Quanto menor, mais capacidade para lhe pregar sermões. Os grandes monopolizam a arte de ouvir, os pequenos monopolizam a arte de falar. Repare também isso. os maiores líderes em todas as situações da vida passam mais tempo pedindo do que dando conselhos. Antes de tomar uma decisão, um homem importante pergunta, o que acha disso? Que aconselha você? Que faria você nessa situação? que tal lhe parece isso? Isso deve ser encarado assim. Um líder é uma máquina humana que fabrica decisões. E, para a fabricação de qualquer coisa, você tem de dispor de matéria-prima. Para alcançar as decisões criativas, as matérias-primas são as ideias e as sugestões dos outros claro que você não deve esperar que os outros lhe forneçam as decisões já prontas. Não é essa a principal razão para que se pergunte e se escute. As ideias alheias ajudam a descartar as suas de modo que sua mente se torne mais criativa. Recentemente participei, como instrutor de equipe, deu um seminário sobre direção executiva. O seminário constava de 12 sessões. Um dos pontos culminantes das reuniões era a discussão feita durante 15 minutos por um dos diretores sobre o tópico Como resolvi o problema mais urgente de minha gestão. Na nona sessão, o diretor a quem cabia a vez de falar, vice-presidente de uma grande empresa de laticínios, agiu de modo diferente. Em vez de contar como havia resolvido seu problema, anunciou que seu tema seria, preciso que me ajudem a resolver o problema mais urgente de minha direção. Rapidamente, esboçou sua dificuldade e pediu ao grupo que lhe fornecesse ideias para solucioná-la. E, para nada a perder, registrou todas as sugestões apontadas com o auxílio de uma secretária que anotou tudo o que foi dito. Mais tarde, cumprimentei-o pela maneira original com que havia abordado a questão. Seu comentário foi o seguinte. Neste grupo, há pessoas muito espertas. Imaginei que poderia colher algumas ideias. Há uma grande possibilidade de que alguém tenha dito durante a sessão algo que me sirva como a chave de que necessito para resolver meu problema. Repare, esse diretor apresentou seu problema e depois ouviu. Assim fazendo, conseguiu um pouco de matéria-prima para fabricar as decisões e, como benefício complementar, os outros diretores presentes apreciaram o debate porque tiveram a oportunidade de participar. As empresas prósperas investem grandes somas na pesquisa sobre os consumidores. Solicitam a opinião do público sobre o gosto, a qualidade o tamanho e a aparência de um produto. Ouvir o público fornece ideias definidas para tornar o produto mais vendável. Além disso, sugere ao fabricante qual a mensagem que deve dirigir aos consumidores nos anúncios de seu produto. O processo para fabricar produtos de sucesso consiste em colher o máximo de impressões que você puder, sondar o público que o há de comprar e depois planejá-lo e fazer sua promoção de modo a agradar esse público. Vi, recentemente, num escritório, um cartaz que dizia para vender a John Brown que o John Brown compra, é preciso ver as coisas através dos olhos de John Brown. E a maneira de saber como John Brown vê o mundo é ouvir o que John Brown tem a dizer. Seus ouvidos são as válvulas de entrada. Alimentam sua mente com a matéria-prima capaz de ser convertida em força criadora. Nada aprendemos quando falamos, mas não há limite para o que podemos aprender quando perguntamos e ouvimos. Experimente esse programa de três etapas para fortalecer sua capacidade criativa perguntando e ouvindo. 1. Um, Incite os outros a falar. Nas conversações pessoais ou em reuniões de grupos, estimule as pessoas dizendo Fale mais sobre a experiência que tem sobre tal assunto ou O que você acha que eu devia ter feito? Qual o ponto que você julga mais importante? Faça com que os outros falem e obterá uma dupla vitória. Sua mente se embebe de matéria-prima que você poderá utilizar para produzir um pensamento criativo e você ganha amigos. Não há melhor maneira de fazer com que os outros gostem de nós do que os obrigar a falar para nós. 2. Exponha seus próprios pontos de vista sob a forma de perguntas. Deixe que os outros o ajudem a modelar suas próprias ideias. Use o método do O QUE VOCÊ PENSA DISSO? Não seja dogmático. Não apresente uma ideia nova como se estivesse gravada numa tabuleta de ouro. Realize primeiro uma pesquisa informal. Observe a reação de seus companheiros. Se você proceder assim, tudo indica que acabará tendo uma ideia melhor. 3. Concentre-se no que seu interlocutor lhe diz. Ouvir é mais do que ficar apenas de boca fechada. Ouvir significa permitir que o que está sendo dito penetre em sua mente. Muitas pessoas fingem escutar quando, na verdade, nada estão ouvindo. Estão apenas aguardando que a outra pessoa pare um pouco para continuar a falar. Concentre-se no que os outros falam e avalie o que dizem. É assim que você colhe alimento para a mente. Cada vez mais, as principais universidades oferecem cursos avançados de treinamento de gestão para chefes e diretores executivos de empresas. De acordo com os patrocinadores, o grande benefício de tais cursos não é dar aos diretores fórmulas pré-fabricadas que possam ser utilizadas na gestão mais eficiente de seus negócios. Mais que isso, eles se beneficiam da oportunidade de trocar e discutir novas ideias. Muitos desses cursos exigem que os diretores residam e durmam no campus, estimulando assim os grandes debates. Numa palavra, o maior benefício provém dos estímulos recebidos. Há um ano, presidi duas sessões de um curso de orientação de vendas com duração de uma semana, realizado em Atlanta, sob o patrocínio da National Sales Executives Inc., Semanas mais tarde, encontrei um amigo, vendedor, que trabalhava para um dos diretores de vendas que havia feito o curso. Não há dúvida de que sua turma lá do curso sugeriu ao meu gerente de vendas uma porção de coisas para dirigir muito melhor nossa empresa, disse o rapaz. Curioso, perguntei-lhe quais as modificações que ele havia notado, e ele enumerou uma série de coisas tais como revisão no plano de compensação, reuniões duas vezes por mês em vez de uma, novos impressos e formulários, revisão na área de vendas. E tais mudanças não se limitavam apenas àquilo que havia sido especificamente recomendado durante o treinamento. O gerente de vendas não ganhou somente um punhado de técnicas enlatadas. Ao contrário, obteve algo muito mais valioso o estímulo para criar ideias diretamente benéficas à sua própria organização. Um jovem contador de um fabricante de tintas contou-me uma feliz aventura que lhe sucedeu nascida de ideias alheias. Nunca me interessei muito por terras, disse-me ele. Há vários anos que sou um contador profissional e jamais me afastei de minha profissão. Um dia, um corretor amigo meu me convidou para participar do almoço de um grupo de corretores da cidade. O orador do dia era um senhor que havia visto a cidade crescer. Sua palestra versou sobre os próximos 20 anos. Ele predisse que a área urbana continuaria a crescer até invadir as zonas agrícolas circunvizinhas. Predisse também que o que denominava de pequenas fazendas do tamanho de 2 a 5 acres, grandes o bastante para que o homem de negócios ou o profissional que possuísse uma piscina, cavalos, jardins e outros passatempos que requerem espaço, teria uma procura que bateria todos os recordes. A palestra desse homem estimulou-me de verdade. O que ele descrevia era exatamente o que eu desejava. Nos dias que se seguiram, perguntei a opinião de vários amigos sobre a ideia de se possuir um sítio de cinco acres de área. Todos responderam que adorariam possuir um. Continuei a pensar sobre o caso e imaginei como poderia transformar a ideia em algo lucrativo. Depois, um dia, quando dirigia para o trabalho, veio-me, não sei de onde, a resposta. Por que não comprar uma fazenda e dividi-la em lotes? Imaginei que a terra loteada valeria mais do que inteira. A 35 quilômetros do centro da cidade, Encontrei uma fazenda de 50 acres abandonada e que estava à venda por 8.500 dólares. Comprei-a, pagando um terço à vista e realizando uma hipoteca com o proprietário. Em seguida, plantei pinheiros onde não havia árvores. Isso porque um corretor que conhece muito bem o assunto me disse hoje em dia todo mundo quer árvores, uma porção de árvores. Eu desejava que meus possíveis compradores vissem que, dentro de poucos anos, suas terras estariam cobertas de belos pinheiros. Em seguida, arranjei um agrimensor para dividir os 50 acres em lotes de 5 acres. Fiquei, então, preparado para iniciar as vendas. Obtive o endereço de vários jovens executivos da cidade e iniciei uma campanha promocional por mala direta, em pequena escala. Mostrei-lhes que, por apenas 3 mil dólares, preço de um pequeno lote urbano, eles poderiam comprar um sítio. Descrevi também o quanto havia ali em potencial para lazer e vida saudável. No intervalo de seis semanas, trabalhando apenas às noites e nos fins de semana, Vendi todos os 10 lotes. Rendimento bruto: 30 mil dólares. Despesas totais, incluindo o preço da fazenda, anúncios, loteamento e processamento legais: 10.400 dólares. Lucro: 19.600 dólares. Obtive um belo lucro porque me deixei influenciar pelas ideias de um indivíduo inteligente. Se eu não tivesse aceitado o convite para comparecer ao almoço de um grupo de gente completamente estranha a meus interesses profissionais, jamais meu cérebro teria elaborado esse plano que me deu um lucro tão grande. Há muitas maneiras de obter estímulo mental, mas aqui estão duas que você pode incorporar a seu padrão de vida. Primeira... Junte-se regularmente a pelo menos um grupo profissional que lhe estimule em sua própria área de atuação. Alinhe-se e pense com outras pessoas orientadas para o sucesso. Quantas vezes não ouço alguém dizer, esta tarde peguei uma grande ideia na reunião de... Ou, durante a reunião de ontem, comecei a pensar... Lembre-se de que um cérebro que só se alimenta de si logo fica subnutrido, enfraquecido e incapaz de pensar criadora e progressivamente. O estímulo dado pelos outros é um excelente alimento mental. Segunda, junte-se a pelo menos um grupo estranho a seus interesses, a associação com pessoas que têm interesses completamente diversos aos seus amplia sua maneira de pensar e faz com que você vislumbre um belo quadro muito mais amplo. Você se surpreenderá de ver como o trato regular com pessoas estranhas à sua profissão lhe estimulará os pensamentos para o seu próprio pensamento trabalhar. Anualmente, um carvalho produz sementes suficientes para povoar uma floresta de bom tamanho. No entanto, desses vários alqueires de sementes, talvez apenas uma ou duas darão origem a uma árvore. Os esquilos destroem a maior parte das sementes, e o solo duro debaixo das árvores não oferece muitas oportunidades para que as demais sementes desabrochem. O mesmo se dá com as ideias. Muito poucas dão frutos. As ideias são altamente perecíveis. Se não estivermos atentos, os esquilos, as pessoas que pensam negativamente, destruirão a maioria delas. As ideias exigem um tratamento especial desde o momento em que nascem até se transformarem em métodos práticos para tornar as coisas melhores. Use esses três processos para dominar e desenvolver suas ideias. 1. Um, não permita que as ideias fujam. Anote-as. Todos os dias nascem punhados de boas ideias que morrem rapidamente porque deixaram de ser registradas. A memória é um escravo muito fraco quando se trata de preservar e nutrir ideias novas. Leve sempre consigo um caderninho de anotações. Quando tiver uma ideia, escreva-a imediatamente. Um amigo meu, que viaja muito, tem sempre consigo um caderninho onde anota as ideias no justo momento em que lhe ocorrem. As pessoas de mentes criativas e férteis sabem que uma boa ideia pode surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Não deixe que as ideias lhe fujam, senão você destruirá os frutos de seu pensamento. Cerque-as. 2. Reveja suas ideias. Organize-as em um arquivo ativo, que pode ser um armário ou a gaveta de uma escrivaninha mas até uma caixa de sapatos serve. O principal, porém, é fazer o arquivo e examinar regularmente seu estoque de ideias. Ao examiná-las, é possível que algumas, por muito boas razões, não tenham valor algum. Livre-se delas. Guarde, contudo, as que apresentaram alguma promessa, por menor que seja. 3. Cultive e adube sua ideia depois, faça-a crescer. Pense nela. Junte-a a outras que lhe sejam relacionadas. Leia tudo o que você achar que se relacione de qualquer modo com sua ideia. Em seguida, quando ela estiver madura, faça-a trabalhar para si, para seu emprego, para seu futuro. Quando um arquiteto idealiza um novo prédio, faz de um desenho preliminar. Quando um publicitário criativo tem uma ideia para um novo anúncio na televisão, a expõe na forma de uma historieta, com uma série de desenhos que mostram como ficará depois de executada. Os escritores fazem, inicialmente, um esboço com suas ideias. Anote isso. Formate a ideia no papel. Há dois excelentes motivos para tal. Quando a ideia toma uma forma tangível, você pode, literalmente, olhar para ela, ver as falhas e o que precisa ser corrigido. Depois, também, as ideias têm de ser vendidas a alguém. Aos clientes, aos empregados, aos chefes, aos amigos, aos companheiros de clube, aos investidores. Alguém deve comprar a ideia. Do contrário, ela não tem valor algum. Uma vez, fui procurado por dois corretores de seguros de vida. Ambos prometeram voltar com um plano das alterações necessárias. O primeiro corretor fez-me uma apresentação estritamente oral. Mostrou-me, em palavras, aquilo de que eu necessitava. No entanto, em pouco tempo, eu estava todo confuso. Ele falou de taxas, opções, segurança social e de todos os detalhes técnicos de um programa de seguros. Francamente, ele me perdeu e eu tive de dizer não. O segundo usou um método diferente, esquematizou todas as sugestões, colocou todos os detalhes na forma de diagramas. Entendi a proposta de modo fácil e rápido porque, literalmente, pude vê-la. Conseguiu convencer-me. Coloque suas ideias de tal forma que sejam vendáveis. Uma ideia apresentada por escrito ou na forma de figura ou diagrama tem muitas vezes mais o poder de ser vendida do que outra, oferecida apenas oralmente. Resumindo, Empregue essas ferramentas e pense criativamente. 1. Um, creia na possibilidade de fazer. Quando você acreditar que algo pode ser feito, sua mente encontrará os meios para fazê-lo. Acreditar numa solução é preparar o caminho para ela. Elimine do seu vocabulário mental e oral os termos e locuções tais como impossível, não funciona, não adianta. 2. Não permita que o convencional paralise sua mente. Seja receptivo às novas ideias. Experimente, tente novos métodos, foque no progresso em tudo o que fizer. 3. Todos os dias pergunte a si mesmo, como posso fazer isso melhor? Não há limites para o autoaperfeiçoamento. Quando você se perguntar como posso fazer isso melhor, aparecerá uma porção de respostas possíveis. Experimente e comprove. 4. Pergunte-se como posso fazer mais. A capacidade é um estado de espírito. Quando você se faz essa pergunta, sua mente põe-se a trabalhar para encontrar um meio inteligente. Nos negócios, a combinação do sucesso é fazer melhor o que você faz, melhorar a qualidade de sua produção e fazer mais do que você faz, aumentar a quantidade de sua produção. 5. Pratique a arte de perguntar e de ouvir. Pergunte e escute que você obterá matéria-prima para fabricar boas decisões. Lembre-se, os grandes monopolizam a arte de ouvir, os pequenos a de falar. 6. Amplie seu pensamento. Estimule-o. Associe-se com quem o ajuda a pensar em novas ideias, novos meios de realizar algo. Misture-se com pessoas de interesses ocupacionais e sociais diversos dos seus.